0: Alarm. Alarm, Alarm, Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge des Acht Uhr Alarm Podcast. Heute haben wir wieder ein paar schöne Themen zusammengestellt, ein paar News... Aktuelle Regeländerungen und dann noch ein bisschen Dynasty, Buy, Sales und so weiter. Aber darüber spreche ich natürlich nicht allein, sondern da ist noch Jakob am Start. Moin, moin. Und David. Servus. Und ich bin Sebastian. So, dann würde ich sagen, stecken wir mal mit den Player News ein. Eine große News, die uns erreicht hat äh, letzte Woche, war es glaube ich Mitte letzter Woche oder so. Gronkowski, Rob Gronkowski von den Patriots ist retired. Ja, eine, ein legendärer Tight End. Vielleicht der beste, der je gespielt hat, mhm. würde ich sagen. Könnte man auf jeden Fall äh, drüber diskutieren. Ja, krasser Spieler. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, vor allem auch ein bisschen überraschend. Ne? Also stand er jetzt die letzten Jahre immer schon mal irgendwie im Raum, dass er wohl aufführt. Und zumindest ich kenne die NFL nicht ohne Gronk. Uh, Habe ihn auch damals in meiner ersten Liga, in meiner ersten Runde getraftet. In meinem ersten Draft, also <lacht> ein bisschen Nostalgie auf jeden Fall dabei. Und dass er jetzt wirklich dann schon relativ früh Schluss gemacht hat, 29er, glaube ich, gewesen. Oder ist er, ist er gerade. Ist auf jeden Fall sehr schade.
0: Ja, finde ich auch. Weil Und mir ja. für ein Big Play gut. Er hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, zuzuschauen. Aber gut, war jetzt ja, ja letzte, letzte Season schon ein bisschen geplagt von dem einen oder anderen Wieweichen immer. immer die letzten gehen. zwei Jahre
1: eigentlich schon. Ne? Ja.
2: Na ja gut, die Krankenakte ist ja relativ lang. Das ist ja auch mit einer der Gründe, warum er jetzt ähm, aufhört. Hat ja diverse Armverletzungen, Infekte im Arm, Bandscheibenvorfälle und immer wieder Probleme. Von daher jetzt nach neun Jahren dann das Ende. Ja, ist ein bisschen schade auf der anderen Seite ist jetzt auch eins von Bradys Lieblingstargets weg vielleicht schwächt dann die Patriots wenigstens ein bisschen dann hat man als Fan von anderen Franchises oder als Patriots Hater wenigstens noch einen positiven Nutzen davon
1: und ja. diese diese Hoffnung hatten wir die letzten Jahre immer mal wieder <lacht> ja, wurden immer zerschlagen also persönlich
2: finde ich Gronk war eigentlich ist eigentlich ein Finden relativ sympathisch. Die ganzen Werbungen, die er so gemacht hat, waren alle aber auch ein bisschen dumm und naja, hat halt beim falschen Team
1: gespielt, mehr oder weniger. Auf jeden Fall ein Spieler, der der NFL fehlen wird. Ja. Ja.
0: Auch eine Persönlichkeit, auch die der NFL fehlen wird, vielleicht. Das ist schon ganz spaßig, was er mir raushaut. Auch
2: den ein oder anderen Rekord hinterlassen.
1: Ja, 20 sind seine Zahl. Haben wir gerade nochmal. Haben hat wir gerade nochmal so gezählt. 20 ähm, äh, NFL-Rekorde und 6 äh, Rekorde bei den Patriots, die alle mehr als beachtlich sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht mal um so ein paar rauszustechen. Ähm, neben jüngster Spieler mit drei Touchdowns zu Re Receptions in einem Spiel und jüngster Spieler mit drei Touchdowns in einem Spiel in Playoffs, die er hat, auch meiste touchdown äh, der einzige tight end mit über 1000 career yards in der Postseason und ja das ist auch krass ey only tight end to lead the league in receiving touchdowns in 2011 <lacht> das ist, das sind, er hat auf jeden Fall für tight Ends ähm, Rekorde gesetzt die jetzt da sind um gebrochen zu werden vielleicht von jemandem wie Kittle vielleicht von jemandem wie Fendt der jetzt in den Scherf kommt. Schauen wir mal.
0: Ja, Kittel hat letztes Jahr ja auch den Yard-Rekord gebrochen, ne? Ich glaube, das war Kittel. Bin ich mal gespannt, oh. was da noch
1: kommt. Ja, ja, irgendwie eine halbe Stunde, nachdem Kelsey den schon gebrochen hatte.
0: Ja, genau. Dann direkt nochmal drüber. <lacht> ja, ja. Jemand, der auch retired ist, ist Jordi Nelson. Der langjährige Packers Receiver. Letzt, letztes Jahr hat er beim Raiders gespielt. Wurde dann entlassen. Letztes Jahr, das letzte Jahr nicht mehr so erfolgreich und das Jahr davor, aber ansonsten äh, 4000, 4 äh, Seasons mit über 1000 Yards. Auch eine beachtliche Leistung, lange Karriere. Was sagt ihr dazu? Habt ihr den mal näher unter die Lupe genommen?
1: Meine Bildungspunkte waren nicht so groß mit ihm. Ähm aber ist natürlich ein bisschen ein unrühmliches Ende jetzt für ihn, finde ich jahrelang bei den Packers quasi einer der Erfolgsgaranten mit gewesen. Ja. Dann irgendwie so vom, vom Hof gejagt zu den Raiders und dort, das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, warum sie ihn nicht verlängert haben. Ich glaube mit Brown könnte es schon ein sein, was auf jeden Fall noch Potenzial hat. Und ganz so schlecht, gerade dann zum Ende des letzten Jahres, war er dann auch gar nicht mehr.
0: Ja, immer noch 740 Yards gemacht, drei Touchdowns.
2: Hinterher. Ja, wobei, wobei man auch sagen muss, dass die Raiders letztes Jahr da sowieso verdammt ähm, schlecht waren, egal schick. was es angeht. Ich glaube, ja. ähm, Cook war ja der Leading Receiver, hat auch, glaube ich, die meisten Spiele gemacht. Die haben ja mit Cooper direkt auch mal noch ihren Top-Receiver eigentlich abgegeben an die Cowboys, nachdem es dann nicht geklappt hat. Und ja... Weiß nicht, ist jetzt auch nicht so prägend oder es war nie so auffällig für Leute, die vielleicht nichts mit den Packers zu tun haben. Aber es gab ja auch letztes Jahr schon während der Saison Gerüchte, dass er aufhören wollte, weil er sich das bei den, äh, bei den Raiders nicht mehr geben wollte. Und ja, ich weiß nicht, er hat wahrscheinlich auch keine Lust mehr, da jetzt noch einem Job hinterher zu rennen. Ja.
1: Ich habe gelesen, er hat wohl gesagt, dass es schon sehr schwierig wäre, Nein zu sagen, wenn Rogers nochmal anruft und ihm sagt, dass er weitermachen soll bei den Packers.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> es gab ja auch dieses Bild von Rogers auf Instagram, als er retired ist, dass er, dass, dass Rogers traurig ist und so. Und dass er so schön war mit ihm und, ja, <lacht> da war auch Club. eine gute Connection da. Ich
2: glaube, Jakob hat auch ein Bild gepostet bei uns irgendwo in der Gruppe, wo die... Kombination Rogers äh, Nelson drauf war und dann der ähm, die, äh, das Pesser Rating, das war auch, glaube ich, das höchste Pesser Rating zwischen einem Quarterback Receiver Duo, ne?
0: Möglich, habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Es war zumindest ein hohes, <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob es das höchst wäre, aber ja. ja, ja. Gut, ähm, als nächstes Jordan Howard zu den Eagles finde ich ja interessant. Ich weiß nicht, ich bin kein so Jordan-Howard-Fan, <lacht> Howard-Fan. Ich frage mich, was aus dem wird. Ich meine, der hat ja hat schon okay Punkte gemacht, immer über, glaube ich, 220, so um den Dreh rum, Fantasy-Punkte, was schon in Ordnung ist, auf jeden Fall. Kann man mitarbeiten. Aber bei den Eagles, die machen halt immer Komitee-Geschichten. Da wird auch mal zu also den Running-Backs geworfen und davon kriegt Howard ja nichts. Er kann ja nicht gut fangen. Da ist ja mehr der... Typ, der ein bisschen da reinläuft in die Mauer, ja finde ich, ist, ist ein Downgrade irgendwie wobei er halt so, ja, auch nicht so gut gepasst hat vorher, ja, weiß ich nicht, was sagt dir dazu?
2: Ich weiß nicht, also ich bin ja so ein bisschen gebrandmarkt mit Ajay, der zu den Eagles getradet wurde der hat ja, ja in Miami eigentlich im club im ersten Jahr oder im zweiten im zweiten Jahr, glaube ich, ganz gut funktioniert im zweiten, äh, nächsten Jahr dann nicht mehr. Dann ist er zu den Eagles getradet worden und dann war da ja, es war für die für Fantasy-Owner war es mehr als befremdlich, weil du wusstest nicht, kannst ihn aufstellen, kannst du ihn nicht aufstellen. Komitee, dann teilweise wenig Carries. Ja, also ich finde, die Eagles sind zumindest aus Fantasy-Sicht für ähm, Running Backs jetzt sehr, sehr ungeil.
0: Ja, finde ich auch. Ich meine, sie haben auch, wie viel haben sie bezahlt? Einen Sechstrunden-Pick 2020 für Howard. Also da sieht man schon, die Bears waren auch äh, nicht zufrieden mit Howard. Hat einfach nicht in, in ihre Offense gepasst. Und ja, ich glaube auch, dass da äh, Howard ein bisschen, was heißt untergehen, aber einfach weniger Punkte machen wird und nicht so viel wert sein wird wie vorher, wie vor eins zwei Jahren vielleicht.
1: Also ich glaube auch, an einer grundsätzlichen Rolle wird sich nicht viel verändern. Und dann wird der Runner sein, der ja. halt dann übers Laufspiel kommt. Wird sich da dann halt auch noch Snaps teilen müssen mit ja, Josh Adams wahrscheinlich am ehesten. Smallwood, dann wahrscheinlich Andy Pässe oder so. Ja, ist, ein, ist eine doofe Situation für alle Beteiligten da aus Fantasy-Aspekten. Ja. Ich denke, aus sportlichen Sicht ist es für ihn vielleicht sogar ein Upgrade. Also, dass er mehr ins System passt vielleicht, ja, und dann halt mehr mehr besser, bessere Leistung bringen kann.
0: Zumindest ein Team, das ihn will, das ist ja schon mal ein Fortschritt. <lacht> 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 naja. Naja. <lacht> ein weiterer Running Back, der das Team gewechselt hat, ist CJ Anderson. Der ist jetzt zu den Lions gegangen und äh, leistet da Karian Johnson ein bisschen Gesellschaft. Was sagt ihr oh. dazu? Glaubt ihr, da kommt noch was? Nach dem kurzen Hype am Ende der letzten Season, als Gurley ein bisschen ja, geschont oder was auch immer wurde.
1: Ja, ich muss ich, auch hier muss ich sagen, ich verstehe nicht ganz, warum die Rams ihn haben gehen lassen. Man hat gesehen, dass als Gurley nicht ganz fit war, dass Anderson ein guter Ersatz war. Und sie haben ja anscheinend John Kelly nicht so viel zugetraut. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt ändern wird in der nächsten Saison. Dass Kelly da so Fortschritte macht, dass sich das dann ändert.
0: Sind die Rams Aber... nicht extrem knapp an Cap Space aktuell? Ich weiß gar nicht, für wie viel Anderson jetzt unterschrieben hat bei den Lions. Ob das dann einfach zu teuer war, obwohl es
3: wahrscheinlich relativ billig ist. Aber... Tja, die Rams haben
0: noch Fünf Müller. Ja. Dann kommt der Draft noch. Und dann noch irgendwelche notfall wo man sich noch was offen halten muss. Also das ist schon sehr wenig. Ja. Wenn du da noch die Hälfte raus hast für Anderson, weiß ich nicht. Aber glaubt ihr, dass Anderson was generieren kann an Punkten bei den Lions? Oder...
2: Ich sag mal so, es ähm, wurde jetzt gesagt, dass äh, Gary and Johnson keine... Äh, nicht das Workhorse werden soll, weil er einfach der Running Back der Zukunft da sein soll und man ihn jetzt nicht verbrauchen will. Zumindest habe ich so interpretiert.
0: Das Hat er, er sogar jetzt als selbst Fan. gesagt, ne? Gary and Johnson, ja. Das äh, finde ich schon irgendwie... Dann würde ich auch in Zukunft skeptisch sein, wenn er selbst sagt, ja, ich, ich bin nicht der, der die Workhorse-Rolle übernimmt, aber... Ja, weiß ich nicht.
2: Vor allen Dingen finde ich es durchaus scheiße, weil <lacht> er soll mir halt scheiß Punkte liefern. <lacht> ja, <was ist> das? <lacht> ja. Aber ja, also ich gehe davon aus, dass ähm, der auch bei den Lions, ich meine, Karen Johnson hat letztes Jahr da doch ganz gut Punkte gemacht, bevor er dann verletzt raus war. Und wir haben letztes Jahr gesehen, zu was Anderson noch so imstande ist mit seinem kleinen, wuchtigen Körper sich irgendwo durchzudenken, von daher wird er auch bei den Rams, denke ich, zu den ein oder anderen Punkten kommen. Bei den
0: Lines, ja. Ja, äh, ja, bei den Lines, ist also. ich, ja Ja, es, es war ja schon, auch schon so ein bisschen Komitee-Sache, letzte Season bei den Lions und es wird wahrscheinlich dann mit Anderson, so ein, so ein äh, Kieran-Johnson-Theoretic Anderson-Komitee so ein bisschen.
1: Was eine ganz spannende Frage ist, äh was hat das jetzt für einen Einfluss auf Girlies Wert, Fantasy Football? Ja, das ist, ist, man, äh, jetzt ist, gesehen. denke ich, eine
0: Frage, wie man sein, die Sachen mit der seiner Verletzung bewertet, ob man den Wert zuweist. Ich meine, ansonsten ist er wieder on top. Ne? Kommt natürlich darauf an, ob die Rams einfach noch einen billigen Running Back wollen und dann noch jemanden draften. Aber ja, ansonsten. Nehmen wir mal
1: jetzt die Situation jetzt. Ist der euer Running Back 1? Retraft?
0: Nee. Hm, nee, glaube ich nicht. Ich meine, es gibt noch Barclay, also.
3: Eben.
1: <lacht> Aber dann. Aber dann ist er der Zweite für euch. Oder?
0: Ja, das, das, darüber denke ich gerade nach. Das die Frage. Ist er der Zweite? Ich meine, er spielt in der Rams-Offense.
1: Also. Und
0: er ist gut. Und allein das. Ist, macht ihn in die Top 5 und er ist sehr gut, deswegen sollte er schon Top 3 sein, glaube ich.
2: Ich glaube, der Wert ist eher, ähm, ich denke, im Redraft ist es nicht so entscheidend ähm, aufgrund der Verletzungen, sondern vielleicht eher in deiner sich weil du dann äh, jetzt abwägen musst, okay, ähm, wie lange wird er noch auf diesem Top-Level spielen und mir die Punkte bereiten, die er einem jetzt in den letzten zwei Saisons bereitet hat. Ich glaube, das ist eher in Dynasty die Frage, wie viel Vertrauen du drauf gibst, dass er weiterhin konstant die Leistung bringt in Redraft. Wenn er halt jetzt irgendwie doch mit der Atletis zu kämpfen hat, dann hast du halt nur eine Saison an der Backe und in Dynasty ist er halt doch verdammt teuer.
0: Das Problem ist, und man weiß halt immer noch nicht so genau, warum jetzt wirklich fast 50-50 oder noch weniger Girly da einen äh, Timeshare gemacht hat in den Playoffs. Ich meine, okay, klar, er hat da vielleicht Probleme, aber das sollte ja eigentlich nichts sein, was ihn jetzt dauerhaft beeinflusst, oder? Also das ist mir noch nicht so richtig klar, wie das gehandhabt wurde. Und diese Unklarheit ist halt echt ein Problem. Also könnte man vielleicht doch so ja. McCaffrey vorne dran nehmen, auch im Redraft oder in Elliot zum Beispiel.
1: Das ist halt das Ding, das nicht hm. klar kommentiert wurde, was das Problem ist bei girls Sie ist ja dann immer, er ist eigentlich fit. Ja. Zumindest an, äh, im, im Super Bowl und auch im, im, ja, im Halbfinale quasi. Ähm, ist halt die
2: Frage, wie viel man jetzt äh, da rein interpretiert, dass man Anderson hat gehen lassen. Ob man da jetzt draus schließt, ja, Anderson war zu teuer, als dass man weiter behält, oder ob man sagt, ja, Gurley ist wieder auf einem Level, wo man sagt, der ist auf jeden Fall fit, der braucht niemanden mehr, der Ihm äh, da auf gleicher Ebene helfen kann, dann macht es dann vielleicht auch einen Malcolm Brown oder dann John Kelly, die von hinten kommen und äh, im Notfall ein bisschen aushelfen können.
0: Ja, und man, ja, eben. Kann natürlich auch sein, dass man sagt, ja, der, der O-Line kann jeder seine Yards machen. Und dann draften wir noch einen Running-Back und dann hat sich das. Aber, glaube ich eigentlich auch nicht. Also, Gurley sollte schon wieder äh, den mit Abstand größten Load bekommen.
1: Stand, Stand jetzt ist, bei mir würde ich Gurley frühestens an vier nehmen, glaube ich. Ich sehe Barclay, Elliott und auch Kamara im PPA-Format äh, noch vorher. Mhm. Und dann also auf, so auf einer Stufe mit McCaffrey, das wäre dann die Frage, wie man da bevorzugt.
0: Ja. Ja, das sind auch so generell die fünf, die ich da oben so ein bisschen unter sich sehe.
2: Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall nicht mehr so klare Nummer 1 wie noch im
0: letzten Jahr. Ja. Genau. Äh, noch eine ne kurze andere News. Äh, Russell Wilson hat gesagt, er möchte einen neuen Deal mit den Seahawks bis zum 15.04. haben. Und äh, wenn das nicht klappt, dann die ganze Season nicht über den Deal sprechen. Und äh, ja, das ist schon ein hartes Ultimatum. Jetzt ist nicht mehr lange hin, ist aber ja schon in Ordnung, finde ich, dass er da noch vor dem Anfang jeglicher Trainingsaktivitäten einen Vertrag will oder dann eben in Ruhe die Season spielen will. Die Frage ist natürlich, ob das dann, äh, was das bedeutet, wenn er keinen Vertrag kriegt, ob er dann irgendwie versucht, auf den Free Agency Markt zu kommen, indem er wenig bis gar nicht verhandelt. Äh, ich denke Franchise Tech wird er im Zweifelsfall unterschreiben nach der Season, aber ja, da liegt viel Geld auf dem Tisch. Oder ja, nicht auf da, zudem, Kopf.
2: zudem wird ja mit Bobby Wagner noch gleichzeitig verhandelt, also das könnte auch dieses Jahr dann schon verdammt teuer werden. Ja. Wenn beide unterschreiben. Allerdings, allerdings. Und so viel Cap Space ist, glaube ich, derzeit auch nicht da, ne? Noch 11 Millionen, also wenn müssen sie einen guten Vertrag aushandeln, dass es erst ab nächsten Jahr dann wirklich teuer wird.
0: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Aber ich glaube, das kriegt man auch hin. Also, das, ich denke mal, er will der bestbezahlte Spieler der NFL werden. Größeren Verta Vertrag als Rogers. Also, es hatte Rogers irgendwie 34,5 Millionen oder so garantiert. Ja, irgendwas in der Richtung. sowas in der Richtung, glaube ich. <lacht> also, heftig wird das. Schöner, schöner 100 Millionen Euro Vertrag. Wenn Sie denn einen Vertrag schließen. Naja, wollen wir vielleicht jetzt auch nicht zu viel drüber spekulieren? Wir wollen ja noch über ein paar Dynasty-Spieler sprechen. Äh, Regeländerungen gab es noch in der NFL. Da können wir mal kurz drüber gehen. Wer hat denn da von euch den Plan, möchte das kurz präsentieren?
1: Jo, ja, kann komm. ich machen. <lacht> <lacht> ja, es gab ja jetzt im März ähm, das jährliche Owners-Meeting, wo sich alle 32 Owner der Teams äh, ja, zusammenfinden und unter anderem über Regeländerungen abstimmen. Ich, wenn ich es richtig verstanden habe, können da die Teams Vorschläge einbringen, über die dann abgestimmt wird. Äh, oder halt dann auch von der NFL-Seite. Und der größte Punkt war natürlich dann nach dem, was war es, Championship-Game oder was es das Conference, nee, war es Championship-Game? Championship, Game, Champions äh, Champions äh. ja. Äh, Saints gegen Rams die nicht gesehene Pass-Interference und die Forderung nach dem Spiel, dass man solche Non-Calls äh, quasi, oder No-Calls äh, ja, reviewen kann oder challengen kann. Und das wurde jetzt mit 31 äh, Stimmen angenommen. Weiß man, die wer die eine sich, Stimme ist? Die Bengals waren es wohl. Ja, das aber ich weiß keine, aber, keine okay. Ahnung, keine Ahnung, was da für Hintergründe dahinter sind. Da ja. ist Perfect doch gar nicht mehr da. <lacht> <lacht> Jedenfalls ist es jetzt möglich, ähm, ja bis, zu, bis zur Two-Minute Warning auch No-Calls, per, was ps Interference angeht, äh, zu überprüfen. Das Ganze wird jetzt äh, 2019 getestet und dann nächstes Jahr nochmal zur Evaluierung gestellt, ob das eine gute oder schlechte Regeländerung ist. Ja, habt ihr dazu Meinung?
0: Ja, warum nicht, ne? Also Penalferences sind eine der äh, fatalsten Strafen oder dann eben entsprechend auch nicht Strafen, wenn sie nicht gecallt werden, also finde ich absolut okay. Passt.
2: Ja, also ich meine, wir haben uns glaube ich oder zumindest Benny hat sich im Podcast nach dem Spiel auch gehörig darüber aufgeregt, über den No Call. Ich glaube, wir haben es eher so ein bisschen runtergespielt. Weil ich meine, es waren vorher genug Chancen. Aber ja, war auf jeden Fall unschön. Und wird natürlich jetzt hart, wenn äh, dann komische Sachen gechallenged werden, weil nicht alle Pass Interference äh, PIs sind so äh, klar wie jetzt die da. Und, ähm. Ja, in den letzten zwei Minuten dann per Booth-Review könnte dann auch einiges an Arbeit auf die Feris zukommen, wenn da viele Aktionen vorfallen, aber grundsätzlich eher eine gute Sache.
1: Vielleicht wird ja dann dieser live video Assistant referee dann nochmal ein Thema irgendwann, dass das ganze Prozedere dann schneller irgendwie abläuft oder so. Ja, Ist halt die Frage, das was das für ein Rattenschwanz mit sich zieht, wenn man dann jetzt anfängt, halt eine Flagge zu challengen, ob das dann die nächsten Jahre und dann weitere Folgen und dann quasi alles in ja, der Spielzug China wieder kann. werden kann. Ja. Ja.
0: Gut, ich meine, es gibt ja eben noch das Challenge-Limit, ne? Aber ja, es ist eine Umsetzungsfrage, wie mit fast allen Regeln. Also man hat ja äh, letzte Season gesehen, was passiert, wenn Regeln schlecht gecallt werden und dann hat es in der zweiten Hälfte war es dann echt in Ordnung. Hat auf einmal keiner mehr davon gesprochen, wie schrecklich doch die neuen Regeln sind. Also es ist ist eine Frage, wie es umgesetzt wird. Ich glaube, Richard Sherman hat sich zum Beispiel auch beschwert, dass, äh, ja, wenn die Referees die Sachen in Zeitlupe anschauen, sieht ja alles wie eine Pass-Interference aus. Gut, ja, muss, man muss halt schauen, wie man es umsetzt. Und man könnte darauf hoffen, dass die Referees kompetent genug sind, das dann ordentlich zu callen. Aber es gab auch genug Gegenbeispiele, von daher, keine Ahnung. Aber ich glaube, das pendelt sich schon ein und ist dann in Ordnung.
1: Ja. Eine weitere Regeländerung, die glaube ich von den Broncos eingebracht wurde, war die Alternative zum Onside-Kick, äh, wo man einmal im Viertel glaube ich war es einmal im Viertel, ja, ähm, anstatt dem Kick auf quasi einen 4 und 15 an der eigenen 35 linie ausspielen darf. Wurde abgelehnt mit der Begründung, die, die ich mir als lächerlich finde, die Liga sei noch nicht breit für eine derartige Veränderung.
0: Ja, gut, das ist Quatsch, ne? <lacht> Wissen wir alle, ist eine Quatschaussage.
1: Ja, also ich verstehe es halt nicht. Man hat letztes Jahr eindeutig gesehen, dass es ein Riesen durch diese durch die Änderung der Kick-Off-Regel, die ja auch äh, bestehen bleibt, ist es vielleicht noch ein weiterer Beschluss gewesen. Dass die Spieler halt nicht mehr anlaufen dürfen beim Kick-Off, dass dadurch die, die Erfolgsrate eines on site kriegs drastisch gesunken ist. Ja. Dieses Jahr waren es irgendwie drei von 34 Versuchen. Und letztes Jahr waren es immerhin noch 13 von 55, also es ist von 23% auf 8% gesunken. Und war die letzten Jahre irgendwie immer über bei den 15%. Und das ist einfach ein elementares oder sollte eigentlich ein elementarer Bestandteil des Spiels sein, dass du halt die Chance hast, den alten Kick zu recovern. Ja. Aber wenn dir diese Chance halt nicht gegeben wird, dann sind halt einige enge Spiele oder eigentlich fast alle engen Spiele hinten raus dann früher Entschieden, als es bisher der Fall war.
0: Ja, ich finde auch, wenn das als Element im Spiel bleiben soll, das eben nochmal eine Möglichkeit, wenn auch nicht so hohe Chance äh, ja zur Verfügung stellt, da eben nochmal an Punkte zu kommen, dann ja ist das einfach zu gering, die Chance bei dem in der aktuellen Umsetzung. Also dieses, ich meine, dieses äh, 4.15 und 15. an der 35 Yard linie Klingt jetzt auch ganz witzig eigentlich, dass man da nochmal das ein oder andere nette Play ausgepackt wird oder so. Hätte hätt ich ganz cool gefunden, muss ich sagen.
2: Ich hätte es auch ganz cool gefunden. Eventuell hätte man auch, wenn das vielleicht, wenn die 15 Yards einigen zu wenig gewesen wären, hätte man auch auf 4.20 gehen können oder so. Aber jetzt einfach zu sagen, ja, wir sind noch nicht bereit für so eine Veränderung, finde ich erstens lame und zweitens ist es halt irgendwie vorgeschoben, ja, weiß nicht, im Moment ist es halt, du brauchst den One-Side-Kick eigentlich gar nicht ausführen, weil die Chance den Ball zu kriegen ist so gering Dann kannst du auch gleich lassen Du bringst den Gegner ja nur in bessere Feldpositionen, dann kannst du genauso gut hoffen dass du den Ball weit rausschlägst und noch durch einen Fumble oder so den Ball selbst nochmal
1: kriegst ja immerhin klingt die Begründung so, dass es nicht kategorisch abgelehnt wird sondern halt vielleicht dann im ein paar Jahren nochmal drüber gesprochen werden kann.
0: Gut, ich meine, in dem Sinne ist eine Season natürlich auch jetzt kein, noch keine so große Stichprobe für die neue Variante und vielleicht wollen sie da einfach nochmal eine Season schauen, ob vielleicht ein, das ein oder andere Team nochmal kreativer wird und irgendeine Möglichkeit findet, die Erfolgschance zu erhöhen.
1: Aber, ja,
0: glaube ich eigentlich nicht, dass man da das dann man noch viel machen kann, um über 10% im Durchschnitt zu kommen oder so. Aber gut. Naja.
2: Boah, ist halt einen super athletischen Kicker. Also die Sioux hätten das letztes Jahr mit Janikowski vergessen können.
0: <lacht>
2: Weil der hat sich was gezerrt ja. wahrscheinlich. Ich
0: meine, kein Hate, ne, aber er ist halt alt.
2: Der kann sich halt auf drei Schritten auszehren. Tja. Ich denke, wenn der 10 machen muss. <lacht>
1: Oh ja. Eine weitere Regeländerung, die die Chiefs eingebracht haben, wurde auf Mai verschoben. Da treffen sich die auch noch mal. Da ging es dann um die Overtime-Regelung, dass jede Mannschaft einmal in Ballbesitz kommt. Können wir dann nochmal genau darüber reden, wenn es soweit ist. Jo. Und ansonsten eine sehr gute Änderung, wie wir alle finden: die Blindzeit-Kicks sind jetzt ganz verboten und ja, werden bestraft. Das heißt, wenn Spieler blocken. Ich bin Spieler, andere Spieler blocken, ohne dass diese das irgendwie wahrnehmen können.
2: Ja. Also trotzdem von vorne oder von der Seite, weil ähm, Blocks in the Back sind ja schon länger verboten. Also wenn einer quasi von zurückkommt aus dem Feld, um einen Spieler, der vielleicht den Running Back jagt, von der Seite zu hitten, dann ist das auch jetzt verboten. Beispiel zum Beispiel der Hit im Spiel Seahawks gegen Cowboys von Golden Tate gegen Sean Lee. Wenn man da auf YouTube mal sucht, findet man das sicherlich was.
1: Ja, oder das Ding von Juju gegen Perfect fällt mir da auch gerade ein. Spontan. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall eine gute Sache. Äh, Gibt es jetzt 15 Jahre Strafe dafür. Ja. Und auf, auf beiden Seiten des Balls. Kommt auch Wolken drauf an, wie es gecallt wird.
0: Ne? Aber ich müsste schon gut, ganz gut callbar sein, dass es nicht irgendwie lächerlich wirkt, dass jeder zweite Tackle da rausgenommen wird. Weil man doch irgendwie dafür argumentieren könnte, dass es eine Blindzeit war. Aber gut. Ich glaube, das äh, kriegt man schon hin, die Referees. <lacht> Hoffen wir es. Gut, das waren die, äh, das waren die Regeländerungen. Dann würde ich sagen, äh, quatschen wir noch ein bisschen über ein paar interessante ja, Dreierkombinationen aus verschiedenen Spielern. Und äh, ja, Jakob hat sich das überlegt. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was wir jetzt machen mit den drei Spielern jeweils. Jo,
1: wir spielen eine Runde Buy, Hold, Sell. Das heißt, äh, wir haben drei Namen zur Auswahl und müssen uns entscheiden, welchen von diesen Spielern wir jetzt unter Dynasty-Aspekten kaufen, halten oder verkaufen würden. Das Ganze vielleicht so ein bisschen als Disclaimer, welchen, egal welchen Namen ihr es hört, ihr sollt jetzt nicht anfangen, diese Spieler zu kaufen oder zu verkaufen, sondern wir haben mal halt diese Permisse, einen von diesen drei Spielern zu wählen und werden das natürlich auch ein bisschen versuchen zu begründen. Aber wenn das zum Beispiel euer einziger starting Running Back ist, dann vielleicht <lacht> Ja richtig. nicht unbedingt dann verhülkern.
0: Genau. Ähm, ja, mit was wollen wir denn anfangen? Running Backs, Quarterbacks? Worauf habt ihr Bock?
1: Ach, lass uns von oben runtergehen, Quarterbacks. Jo. Fangen wir mit der alten gerade an. Ihr habt die Wahl zwischen Matt Ryan, Big Ben und Philip Rivers.
0: Ja, super schwierig. Ähm, also, also das Problem, was ich mit Big Ben so ein bisschen habe... Man will ihn eigentlich nicht, man will ihn ja eher nicht kaufen, weil Retirement schon seit zwei Seasons so ein bisschen auf seiner Stirn steht und man, ja, ist jetzt, was bei den anderen zwei Quarterbacks, bei Matt Ryan und Rivers nicht so ist, finde ich. Da habe ich das, zumindest das Gefühl, dass es noch ein bisschen weiter weg ist. Und bei Big Ben könnte es dann am schnellsten kommen. Das heißt, man will ihn eigentlich nicht kaufen, man will ihn aber auch nicht ja, verkaufen. Denn er ist halt auch nichts mehr wert irgendwie. Vor, jetzt ist noch Brown weg und so. Und ja, man, die Zukunft ist ungewiss. Alle denken, oh, er retired eh demnächst. Also ich glaube nicht, dass man da viel noch kriegt. Deswegen würde ich ihn holden. Weil ich, glaub, ich glaube, dass er schon noch ein paar Punkte machen kann. Und äh, ja, finde ich okay. Den kann man dann noch, äh, kann man noch verwenden, bis er dann retired. Und wenn man Glück hat, ist das dann noch sogar, sind das noch ein paar Jahre. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, ben, Matt Ryan ist ein bisschen untergegangen von, äh, von der Beurteilung her. Also, und er ist ja schon ein sehr guter Quarterback. Und Rivers ist. Man, muss, man,
1: muss, ja, man ja. muss ja sagen, Matt Ryan Nummer 2 Quarterback dieses Jahr und Big Ben immer Nummer 3. Ja. Letzte also, Saison.
0: Also ich habe das Gefühl, dafür, dass mit, mit Ryan so gut ist, wird er nicht so gut eingeschätzt. Also da, da gibt es viele andere Hipster, coole Quarterbacks, zum Beispiel auch Philip Rivers, die meiner Meinung nach so ein bisschen, bisschen noch äh, krasser eingeschätzt werden. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass generell die Falcons als Team so ein bisschen so eher meh angesehen werden aktuell, schätze ich mal. Deswegen würde ich äh, versuchen, Ryan zu kaufen und dann Rivers zu verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie es bei einem Vertrag mit Rivers aussieht. Ich glaube, der hat noch keinen. Das ist natürlich dann nicht so schön,
2: aber... Er hat aber noch zwei
0: Jahre. Ah, er hat noch zwei Jahre, okay. Ich dachte, er hat nur noch eins oder so. Ja, dann ist das auch noch okay. Nee, er nee, hat nur noch dieses ist... Jahr sogar. Naja. Aber... Ich,
2: ich meine, er hat sogar noch länger. Ich äh, glaube, er hat dieses Jahr nur die Möglichkeit auszusteigen.
0: Nee, ich habe gerade... Also, Spotrack sagt, dieses Jahr noch und dann Unrestricted Free Agent. Aber ich glaube, da kommt noch, ein, äh, kommt noch ein Vertrag danach. Und äh, Chargers sah noch gut aus. Ich glaube, da würde äh, genau, ich Rivers verkaufen, denke ich. Das wäre so mein Ansatz zu den drei Stück. Was sagt ihr?
2: Also ich würde Matt Ryan nach der Saison verkaufen. <lacht> weil... Ich weiß nicht, ob er, die Saison nochmal, ob er nochmal so eine Saison spielt. Außerdem ist er der Jüngste, da kann man noch ein bisschen Kohle machen. Big Ben halten und Rivers versuchen zu kaufen. Der könnte dieses Jahr, wenn die Chargers ähm, sich nochmal gut verbessern, dann könnte da dieses Jahr wieder ein tiefer Playoff-Run drin sein und dann sollten auch wieder Punkte bei ihm sicher sein.
1: Ich schließe mich da bei David an. Matt Ryan hat immer so jetzt so die letzten Jahre mal so abwechselnde Leistung gehabt, hat immer ein Jahr Top, ein Jahr mehr oder weniger Flop ähm, gehabt. Und nach der Saison sehe ich auch hier dann eher so die Gefahr, dass er wieder ein Stück nach unten geht. Deswegen würde ich da auch noch versuchen, Value rauszubekommen. Und Rivers so als soliden, der ist nie so ganz, der ist nie an der Spitze, aber immer so auf jeden Fall QB1-Punkte. Würde ich versuchen zu holen und Big Ben ja abwarten. Aber passiert. würdet
0: ihr nicht lieber einen Quarterback kaufen, der noch einen längeren Vertrag hat und jünger ist und vielleicht Top-Punkte bringt, aber gerade halt so ab und zu ein bisschen so ein Loch hat und dem das vielleicht der Value gut tut? Also ich verstehe die Argumentation voll, aber ich, ja, ich weiß halt nicht, ob ich Rivers kaufen würde jetzt. Wo, aber gut, wenigstens ja, sind wir bei Big Ben einig. Da <lacht> Revers ist nee, halt jetzt mit, seinen, die... mit seinen 37
2: Jahren, ähm, dürfte er in Dynasty mit einer der günstigsten Quarterbacks von denen sein, weil halt eben du kannst nicht mehr so lange mit ihm kalkulieren und Matt Ryan mit 33 und nach der Saison wirst du auf jeden
1: Fall mehr Benefit kriegen. Matt Ryan wird übrigens auch 34 als demnächst, also da ist ja. eher 34 als 33.
0: Ich bin halt bei der Quarterback-Position, denke ich mir so, der will ich mich eigentlich nicht viel drum kümmern. Da gucke ich mir lieber andere Sachen an, dann würde ich eher gucken, dass ich so eine 3-4-Jahreslösung ja, mir mit Ryan hole oder sowas. Gut, bei Rivers wahrscheinlich auch noch drin, aber ja. Ja, weiß ich nicht. Naja.
1: Wenn du zum Beispiel, wenn du, du hast Matt Ryan und kannst ihn gegen Rivers plus X tauschen, also traden dann. Würde ich glaube ich machen, weil dann kriegst du noch einen, einen Spieler oder manchmal auch einen Pick dazu, den du dann vielleicht wieder in den Quarterback oder so investieren kannst. Oder so. Also ich, ich wollte lieber den Value aus Matt Ryan noch rausziehen, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass Rivers nächstes Jahr auf jeden Fall vor Matt Ryan ist. Ja. Fantasy-technisch.
0: Ja, ist natürlich auch immer eine Frage, wie die Leute das einschätzen. Wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen davon ausgegangen, dass die meisten denkt sich denn gar ja, mit Ryan Falcons vielleicht so äh, Top 12 gerade so ja von den Punkten her und dass man da so ein bisschen äh, auch ein bisschen argumentiert ja hat ein bisschen seine Ups und Downs ist kein zuverlässiger Quarterback kann man sich da mal ein bisschen günstiger schnappen weil ich glaube nicht dass er dass man da so viel tauschen kann gegen Rivers ich glaube Rivers wird ein bisschen als zu gut eingeschätzt aber gut Kommt natürlich immer auf die Wissenslage an und auf die Person. Ich
2: glaube, da können wir uns noch länger darüber ja. unterhalten. Von daher lass weitermachen, damit ja, wir noch Zeit kriegen. Ich greife dann mal in das ganz junge Regal der Quarterbacks und schmeiße Donald, Aaron und Rosen
3: in die Runde.
1: Ja. Ich, ähm, ich habe Allen auf Cell, zum einen er hat die beste Fantasy-Saison von allen dreien gespielt, bietet aber meiner Meinung nach die wenigste Upside nach oben. Deswegen würde ich auch hier versuchen äh, möglichst das was noch geht äh, zu bekommen. Donald würde ich mir glaube ich versuchen zu holen, weil er die vielversprechendsten Anzeichen letzte Saison gezeigt hat. Und Rosen erstmal abwarten, ich glaube momentan wäre ein schwerer, schlechter Zeitpunkt, ihn zu verkaufen. Und zum Kaufen ist gerade diese ganze Kyler Murray-Geschichte dann wahrscheinlich ja. doch zu heiß, um da jetzt was zu investieren. Ähm, also Donald, buy, sell und Rosen, hold.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. würde ich auch so machen. Also Rosen kann man glaube ich nur holden aktuell. Also man kann natürlich jetzt günstig verscherbeln aber es bringt ja nichts. Äh, gut, man, man könnte ihn höchstens noch kaufen, aber kaufen würde ich dann eben eher Darnold, wie du schon gesagt hast. Hat äh, zwar auch nicht so geil ausgesehen, aber man hat auch in ein paar Spielen gesehen, was er für ein Quarterback dann, äh, wie solide er das umsetzen kann, wenn denn die Leute um ihn rum mal nicht ganz so scheiße spielen. Dann äh, funktioniert das schon. Ja, und bei Allen das gleiche, der wird, äh, da kann man sagen, er hat, hat gerade viele Fernsehpunkte gemacht, er wird noch viel laufen, der wird immer Punkte raushauen, aber er ist halt einfach kein guter Quarterback und das wird sich dann entweder in weniger Punkten langfristig oder eben in sehr schwankenden Punkten widerspiegeln, also Allen würde ich nicht äh, nicht starten wollen, bis er gezeigt hat, dass er doch ein bisschen mehr kann als einfach nur zu ballern <lacht> irgendwo aufs Feld manchmal auch ohne, dass jemand in der Nähe steht, ja Stimme ich dir genau zu.
2: Gut, da ich jetzt nicht der Dritte sein will, der das aussagt, nehme ich dann meine Alternative. Zell, Allen, Hold, Darnold und bei Rosen, um ein bisschen drauf zu spekulieren, ja. dass entweder die Cardinals doch nicht so naiv sind oder dumm sind, Rosen wegzutraden und Murray zu holen oder dass halt Rosen bei einem anderen Team unterkommt und da direkt startet und vielleicht da auch ein besseres Team um sich rum hat als bei den Cardinals.
0: Ja, ich glaube auch, da wenn man Rosen kauft, hat man so alle Argumente aktuell in seiner Hand, um irgendein günstiges Angebot auszuhandeln. Also, ja. ja.
3: Kann man Kleiner auf jeden Gende. Fall machen.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, wollen wir mal mit, bevor wir hier gar keine, nicht mehr alle Positionsgruppen durchkriegen, mal mit Running Backs weitermachen. Ähm, ja, Wollt ihr die alte Generation oder wollt ihr die 49ers? <lacht> <lacht> Vielleicht mal die 49ers. Das finde ich nämlich wirklich sehr interessant. Ähm, McKinnon, Coleman, Breeder. Was haltet ihr von diesem Haufen an Running backs bei den 49ers? David, hau mal raus. Ähm, also, da ich es auch schon selbst
2: versucht habe und leider von Malte <lacht> natürlich mal wieder unterboten wurde, würde ich McKinn kaufen, auch wenn das noch vor Coleman war. Ich mag McKinn so ein bisschen Coleman halten und Raider verticken, auch wenn er nichts wert ist.
0: Ja, ich äh, glaube, ich würde Coleman kaufen, denn äh, bevor, vor dem 49ers-Vertrag hatten ja viele auch spekuliert, ah, Coleman, na, na, wenn der dann äh, Free Agent wird, dann kriegt er einen ordentlichen Vertrag und wird schön Starting, Running Back und so weiter, hat dann letztes Jahr nicht so geil gespielt, hat jetzt keinen so großen Vertrag unterschrieben, aber ich glaube, bei ihm ist noch so die Hoffnung in mir am höchsten, dass da wirklich ein Leadback draus werden kann, der ordentlich Punkte produziert und kein irgendwie Low End RB2 ist oder sowas. Und deshalb würde ich ihn unter den Umständen jetzt kaufen. McKinnon, ja, weiß ich nicht. Ich mag ihn auch sehr, aber er ist halt keiner, der jetzt groß Tackles am Breaken ist ja. und hat Einschränkungen. Ist natürlich für PPA ganz gut geeignet, aber in seiner Situation mit Verletzungen und so weiter. Ich glaube halt, er ist auch nicht mehr so viel wert, deswegen würde ich ihn holen. Und Breida hat, hat ja doch ganz solide gespielt, die Season, und da würde ich versuchen, was aus dieser einen Season rauszuholen, wo er was gezeigt hat, und dann kann man entsprechend argumentieren, ja, was mit Kindern wird jetzt eh nichts mehr, und, ja, Cell
1: Ich tue mich da extrem schwer, und jetzt, wo ich es auch gerade wieder sehe, bin ich dann geneigt, das wieder zu ändern, aber <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe auch Coleman of bye zum einen, er hat einen kürzeren Vertrag als McKinnon bei den 49ers und ich könnte mir auch vorstellen, dass er so ein Kandidat ist, wo der Intersaison dann vielleicht, wenn irgendein anderes Team mit Running Back-Need irgendjemanden sucht, so wie es letztes Jahr vielleicht auch ein bisschen mit Carlos Hyde bei den Browns war, bei den Browns war, ähm, dass er dann getradet werden kann, mhm. wobei da dann die Frage mit mit Shanahan ist, ob er dann vielleicht nicht auch eine zu gute Beziehung zu ihm hat dass er dann vielleicht doch eher McKinnon loswerden will. Also, äh, das ist Das ist alles schwierig. Ja. Ja. Aber ich glaube halt auch, dass kommen so wie du es gesagt hast, eine gewisse Abscheid mitbringt. McKinnon würde ich, glaube ich, versuchen zu verkaufen. Ist wahrscheinlich gerade schwierig. Er hat, ist wahrscheinlich nicht mehr so viel wert wie kommen Aber hier sehe ich halt vor allem auch dann auch das Verletzung, die Verletzungsgeschichte. Und, und er muss erstmal um seinen Starting Starting Job äh, kämpfen, ist ja nicht gesagt, dass er es hat. Auch wenn er den Vertrag dazu hat. Äh, aber da sehe ich die Gefahr, dass er dann vielleicht doch die Nummer 2 zu so hoch. Und Breeder würde ich halten. Er hat letztes Jahr gezeigt, dass er ein solider Backup ist und der ja, kann immer mal wieder was wert sein. Gerade auch Dynasty. Ja. Ja.
0: Gerade an der Running Back-Position ist dann schnell ein schnellen Backup einer der mhm regelmäßig Punkte macht, also,
1: ja. Ja. Oder Preda ist dann der, der getradet wird, keine Ahnung.
0: Ja, ja, auch möglich. Sehr interessant, sehr interessant, ja. Wer möchte die nächste Kategorie anschneiden? Hau mal raus, Jakob.
1: Oh, dann nehme ich, nehm ich die Receiver, weil zwei davon habe ich in meinem eigenen Team. <lacht> Robbie Anderson.
0: Ah. Oh, die Kategorie. Ja, gut,
1: Sean okay. <lacht> Jackson oder John Brown? Drei so, wunderbare so, so. Deep Threads. <lacht>
0: ist das so, David? <lacht>
3: äh, mach du erst mal.
0: Ich bin da noch von entschlossen. <lacht> <lacht> um, ja, pff, also es ist auch mehr so, äh, ich wollte glaube ich alle mal zählen oder holden oder wie auch immer. Und, aber für, ja. Ich würde sagen, ich kaufe Anderson, weil Jets-Receiver müsste super billig sein eigentlich. Und die Jets haben ansonsten auch nicht viele Receiver. Und wenn dann so Livion Bell ein bisschen das Feld aufmacht, Robbie Anderson kriegt ein paar Würfe, Sam Daniel verbessert sich, die O-Line wird im Draft verbessert, und auf einmal ist Robbie Anderson ein top 5 Wide receiver Nein, aber, äh, ja, könnte ich mir vorstellen, dass da was passiert. Ähm, ja, John Brown bei den Bills glaube ich einfach nicht dran. Den kann ich nicht holen und nicht kaufen. Den muss ich verkaufen. Würde ich sagen. Also, selbst wenn, äh, selbst wenn da ein paar Pässe ankommen, äh, glaube ich nicht, dass er konstant viele Punkte machen kann, dass so ein typischer mal 15, 20 Punkte, mal 3 Punkte oder so Receiver fürchte ich bei den Bills. Von daher ja, würde ich ihn verkaufen und LeSean äh, Jackson halten. Gucken, wie sich das bei den Eagles entwickelt, wenn Wentz wieder da ist. Auch wenn er mir bei so die Balls nicht so gut gefallen hat letzte Season, da war schon ein paar Sachen dabei, die, ich, die da vorbeigeflogen sind. Ich habe ja auch Egolor und dann habe ich immer mit Schrecken gesehen, wie wenn es den Ball zu weit schmeißt, obwohl Egolor da schön Separation hatte. Ähm, ja, ich glaube schon, Jackson, wenn er wieder, ich mag ihn nicht so, weil er auch oft an Plays auch schon aufgegeben hat und so und dann demotiviert wie so ein Kind da rumhüpft, aber äh, ja, ich glaube, ich würde ihn halten, da kann sich durchaus noch was Gutes entwickeln bei den Eagles. Gut,
2: also ich würde John Brown kaufen.
0: Okay. Weil, wenn Mit Josh Snacken? Allen was
2: kann, nee, so seht <lacht> er doch nicht. <lacht> weil, du hier <lacht> ist dann Weil, wenn Josh Allen äh, was kann, dann halt tief und weit werfen.
0: Aber auch weit vorbei werfen. Ja, aber
2: ich meine, ich, ich glaube, seine äh, Genauigkeit war bei tiefen Würfen Relativ hoch. Von daher John Brown kaufen. Robbie Anderson würde ich halten, weil er mit Daniel einen guten Quarterback hat und vielleicht nicht mehr ganz so scheiße ist wie noch im letzten Jahr. Und dann Jackson verkaufen, weil wenn's mit tiefen Willen nicht so geil ist.
4: Hm.
1: Ich würde auch Jackson verkaufen, aber ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es einen kleinen Hype gab, äh, nachdem dann die Verpflichtung bekannt wurde, dass die Eagles dann doch zumindest ein Upgrade zu Winston war, äh, sind. Deswegen würde ich da versuchen, was rauszuholen. Ich würde Robbie Anderson kaufen. Mhm. Er war letztes Jahr in den Wochen 14 bis 16 ist hier immer nochmal zwei. Also die Connection, wenn sie funktioniert mit Donald zusammen, dann funzt das. Und Josh Brown halte ich ich bin sehr gespannt, wie das aussieht in Buffalo. Das, das ist Boomer Bust. Ja. Gebe ich sehr Ja. Ich hoffe aber, also ich glaube, wenn es boomt, dann ordentlich.
0: Kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Ich meine, ich hoffe es auch. Ich habe ja auch Josh Allen in der Dynasty, weil er noch da war irgendwann. Aber ich meine, <lacht> ey, wenn er. Wenn das er ein ist bisschen... die
2: beste Begründung für einen Draft-Pick. Ich habe Josh Allen, weil, jo, der war halt in naja. Draft irgendwann noch so da.
0: Ich meine, irgendwann muss man sich halt <lacht> überlegen, wie man da rangeht und wenn man, dann kann man Mark Walton draften, ja, der nix, so schon nix gemacht hat, bevor er äh, jetzt ins Gefängnis kommt oder wie auch immer und man kann halt, ja, dann lieber einen Quarterback draften, der wenigstens startet und da ist Josh Allen schon eine Wahl, die man treffen kann. Oder man macht beides so wie du. Oder man macht beides so wie ich, genau. <lacht> <lacht> ja, da waren einige man hat Pizze immerhin letztes Jahr,
1: man hat immerhin gesehen, dass es ja mit Foster das Potenzial da ist ja. mit diesen langen Dingern
0: Ja. ja. Deshalb so würde ich, so würde ich das auch verkaufen, ja. Wie, wie David das begründet hat, dass er ihn, was hattest du Hold, glaube ich, dass du Brown eben dann die Mannschaft. Nee, ich hatte John Brown, Ah, okay sogar <lacht> bye, okay ja. ja. Ja, schön, schön, schön. <lacht> gut, dass wir das mal ausdiskutiert haben. Die Angebote kommen dann raus.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich ist das jetzt echt ein bisschen hinderlich. <lacht> ich schätze mal, das einige, mit denen wir zusammen Fußball, äh, Fußball, spiel, äh, wenn sie Fußball spielen, spielen, äh, unsere so Meinung hören. Es auch hören, Das ja. <lacht> ja, ja. also,
0: hätten wir uns vorher überlegen sollen. Na gut. Ja. <lacht> also, wir haben schon eine Stunde auf der Uhr. Ich würde sagen, eine, eine Kategorie machen wir noch, oder? Oder? Ja, kommen wir mal noch, noch zwei, dann bisschen, hat jeder ah, zwei gemacht. Noch ein bisschen, da
2: ist ja. Dann nehme ich nämlich nehm jetzt meine selbst reingehauene Baldwin, Crabtree, Sanu. Ja. <lacht> Alle drei in meinem
0: Kader hilft mir weiter. Danke. <lacht> ja, zwei von denen habe ich auch. <lacht> oh, sehr gut, dann holen wir raus. Äh,
1: puh, das, ja. Also Crabtree jetzt gerade zu verkaufen, ist natürlich verdammt schwer, glaube ich. Ich glaube, da bleibt ja nichts anderes übrig, als den zu halten. So ganz ohne Team. Und hat letztes Jahr auch bei den Ravens nicht so viel zeigen können. Bringen wir so einen Punkt, das war
2: richtig scheiße bei den Ravens. Das war richtig
1: <lacht> <sch> <lacht> Bei den Raiders war es ja ganz, da echt okay. Da hat er mir echt äh, zwei Jahre lang gute Dienste erwiesen. Deswegen halte ich Crabtree... Oh, das andere beides ist schwierig. Sanu. Boah. Sanu ist
0: übrigens schon äh, 29. Ja, ich war auch schon alt.
1: Ja. Ich sehe es gerade auch, ja. Aber ich glaube, ich würde Sanu tatsächlich kaufen. Und Baldwin versuchen. Das ist echt. Boah. Das ist hart. Ja, ne? Die, die, also Baldwin und Sanu nehmen sich, nehmen sich jetzt nicht so viel. Meiner, ich würde sagen, Baldwin hat die höhere Upside. Hat aber jetzt gerade im Moment gesundheitlich echt, äh, Fragezeichen. Ja. dass ich, glaube ich, mit Sanu gehen würde.
0: Also ich, als jemand, der keinen Spieler hat, würde versuchen, einfach aus allen noch irgendwas rauszubekommen. Und deswegen <lacht> ist meine Strategie, Baldwin für möglichst viel zu verkaufen. Und das ist das Ende der Strategie eigentlich. Und dann, ja, es, Crabtree extrem billig kaufen. Einfach nur, weil es billig ist und ja, äh, uns nur halt holden. Das wäre jetzt mein Ansatz, glaube ich, aber ja. Schwierig. Das mit Baldwin ist echt, äh, das nervt mich auch ein bisschen, dass das so äh, dass das so jetzt wieder die ganzen äh, die ganzen Verletzungen kommen und äh, letztes Jahr schon oft verletzt und nicht 100% gespielt. Dann jetzt in der Offseason schon wieder eine Operation. Ach, wenn man den noch irgendwo so als WR1 verkaufen kann, mit guten Punkten und den dann wegkriegt, dann würde ich das, glaube ich, machen. Und das wäre so, so der Hauptpunkt, um den sich dann meine Entscheidung dreht. Okay. Und was machst du, David? Ähm.
1: <lacht> hold, hold, hold.
2: Da Bolt Da dieses Jahr verdammt viele Spiele verpasst hat, würde ich drauf bauen, dass er im nächsten Jahr, wenn er da, also, also diese Saison, wenn er sich gut erholt, dann einfach wieder auf die Connection zwischen ihm und Wilson zählen und hoffen, dass er wieder bei den Punkten rauskommt, die vielleicht ein Locket diese Saison gemacht hat, also wieder über 200. Würde Crabtree behalten, ist im Moment eh nix wert, kann vielleicht aber bei einem Team als WA2 nochmal ganz gut punkten, so im Raider-Style. Und Sanu hatte ich eigentlich für letzte Saison schon so auf dem abfallenden Ast geschätzt, war dann doch letzte Saison besser als in der Vorsaison. Und würde da jetzt versuchen, den noch irgendwie zu verkaufen, weil ich mir vorstellen kann, dass Ridley... Ja. ist richtig, ne? Das ist richtig. <lacht> Dass äh, Ridley ihm jetzt diese Saison den Rang abläuft und diese Saison dann schlechter wird als
0: vorher.
3: Hm. Ja. Stimmt, oh, ist nicht schön
0: ist... zum Holden. Aber ist halt alles nicht geil, also ja, was soll das?
2: <lacht> ja gut, ich habe auch noch der Brand auf dem Roster, von daher. Hype
0: oder so. <lacht> ähm, ja. <lacht> gut, dann will ich mal noch eine Kategorie, würde ich sagen. Wir hatten ja jetzt äh, alles mal, alle Positionen mal angeschnitten, dann würde ich sagen, Ingram Murray Anderson. Was sagt ihr dazu? Wer hat da eine starke Meinung, die er vertreten möchte?
4: <lacht> <lacht> äh,
3: also ich glaube, ich würde Ingram verkaufen.
4: Mhm, er
1: hat glaube ich Ah, ja, doch, ja, doch, Ingram verkaufen. Murray kaufen. Hoffen, dass er da die Ingram, dass er bei den Saints die Ingram-Rolle übernehmen kann. Und Anderson würde ich, glaube ich, halten und gucken, wie sich das dort entwickelt.
0: Schließe ich mich an.
1: Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Mhm.
0: Habe ich auch so bei mir stehen und als Alternative noch äh, Ingram zu verkaufen und Anderson zu äh, kaufen. Einfach Anderson, weil er wahrscheinlich relativ billig ist und Ingram könnte man jetzt als klarer Leadback verkaufen, der noch mehr Punkte macht als, äh, als bei den Saints in der Offense, die, äh, die sich um den Run dreht, wo auch Lamar Jackson viel rennt und dann vielleicht auch mal Löcher für Ingram aufmacht. Aber ich, ja, ich weiß nicht, ich mag Ingram eigentlich schon da und ich weiß auch nicht, ob man wirklich da die Value bekommt, die er noch wert ist, also
1: schwierig. Ich kann das bei den Ravens echt null einschätzen, was da überhaupt der Value ist, den ich da haben wollen würde, aber
0: ja, das ist so ein bisschen das Problem, nämlich, also wenn, wenn man, ich fürchte nämlich auch, also letzte Season war das ja quasi eine Transition zwischen Alex Collins äh, Gus,
2: Edwards. Gus Edwards
1: Gus Edwards kam dann, ja. Und Wir waren dann noch, einem. Kenneth Dixon ja, und Buck Allen. Ja.
0: Und Buck Allen. Ja. 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 ja, genau, aber ich hab halt jetzt, also ich fürchte auch, das wird ein, wird ein Komitee, wo Ingram so ein bisschen mehr spielt als die anderen, aber auch nicht so richtig aber ich habe auch schon gelesen, dass äh, einige jetzt richtig auf dem Halb Train sind. Und Ingram hat auch, glaube ich, mit seinen 30 Jahren äh, von den Touches her so viel wie Bell gehabt, ungefähr. Also er ist noch nicht so verbraucht als Running Back. Von daher könnte ich mir, könnte ich mir vorstellen, an den richtigen kannst du Ingram ganz gut verkaufen. Aber ja.
1: Ich sehe halt auch ein nicht. riesen Fragezeichen und das ist das Playoff-Spiel gegen die Chargers. Da hat man gesehen, dass wenn das, diese Formel geknackt ist von den, von den Ravens in diesen ganzen Run-Plays und Option-Döns ja. und was auch immer, dann hat halt das geht Laufspiel echt, äh, geht schnell abwärts. Ja.
0: ja. Gut, aber ja die Ravens müssen sich auf jeden Fall noch äh
1: was Müssen sich was einfallen jemanden, lassen. Jemanden
0: holen, der ein paar Bälle fängt. Und äh, ja, ich meine, Jackson hat Mitte der Season angefangen. Also, ich gehe schon davon aus, dass das Ganze ein bisschen runder wird jetzt. Ja, aber es ist halt eine Unbekannte. Deshalb, wenn, wenn jemand auch richtig auf dem Ingram-Hype-Train ist, dann kann man den durchaus den mal anbieten, finde ich. <lacht> naja. und Murray sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das ganz was ganz Gutes wird bei den. Bei den Saints. Jo. Ja, genau. So, noch eine Kategorie. Wer schlägt zu? Wer hat noch nicht?
1: Hat doch jetzt ja Spider, oder? Ach so.
3: Ja, ja also
1: ansonsten, ich wollte jetzt noch eine in den Raum werfen. Das ist Gurley, Bell oder David Johnson. Die drei Running Backs, die letztes Jahr die Redraft Drafts bestimmt haben.
2: Zumindest im Draft. Zum zum im Draft ja. <lacht>
3: ähm.
2: <Puh>. <lacht>
3: <lacht> also ich würde Gurley aufholen. Ähm. David Johnson versuchen zu kaufen.
2: Und Bell jetzt bei dem Hype
0: an irgendeinen Jets-Fan zu verscherbeln.
3: <lacht> naja,
0: bei dem Hype, ne? Ist ja Bell droppt halt jetzt gerade überall in den, äh, in den Rankings und so. Das ist halt das ein bisschen, ich finde das super, also ich glaube, bei David Johnson können wir uns darauf einigen, dass wir David Johnson kaufen Bin ich auch dabei,
1: ja. Ja,
2: ja. hatte keine so gute Saison letztes Jahr, wurde komisch eingesetzt und Trotzdem so Typ,
0: der viel Potenzial hat, nochmal anzufinden an, an seinen Erfolg, ja.
2: Sollte auf jeden Fall was gehen.
0: Mit den anderen beiden Sachen, ich weiß nicht, würde ich, ja, Girly Holden, ja, ist die du Frage. Halt in der,
2: du würdest halt, heißt nicht, würdest du in Dynasty ernsthaft Girly verkaufen und dann Bell kaufen?
0: Naja, wenn du, nee, Bell dann Holden. Äh, Bell holen. Von daher finde ich fast okay, weil es kommt darauf an, was du für Girlie kriegst, ne? Wenn du ein paar Löcher im Roster hast oder so, kannst du hingehen und Girlie für zwei Firsts verkaufen oder so und dann ein bisschen aufstocken, was ich, durchaus, was ich durchaus völlig okay finde.
1: Ich glaube, gerade Running Back, ja, damit gehen kann man einen girlie ersatz glaube ich, relativ gut finden. Jetzt vielleicht nicht dieses Jahr. <lacht> Aber
0: Gerade langfristig ist das so eine Sache. Ne? Bell, Bell ist halt ein Value gesunken. Deshalb würde ich ja, ihn jetzt gerade vielleicht nicht verkaufen. Aber vielleicht geht es auch nie wieder hoch in der Value. Ach, ich weiß nicht. Das ist schwierig.
2: <lacht> ich glaube, am besten hätte man Bell letztes
3: Jahr irgendwann verkauft. Dann hättest du auf jeden Fall noch das meiste
0: draus gemacht na wer weiß, vielleicht geht's geht bei den Jets jetzt, ne? Dann geht's so richtig die Party jetzt mit äh, Bell
1: und so. Ich bin nach Max spielen die ja im Superponies das ja.
0: Ja, habe ich auch gehört, genau. <lacht> klare Sache, klare Sache. <lacht> ja. Noch irgendwelche Einfälle dazu? Nicht wirklich, ne. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Ding dicht hier. Eine Viertelstunden reicht dann ja auch irgendwann, ne? Brauchen ja noch Material für die nächste Folge. Wir haben noch ein paar Kategorien übrig, die können wir dann vielleicht sogar wieder anschneiden. Und wir haben noch äh, ganz äh, generell bei Encel, dass wir dann noch, äh, wo wir noch viel Content haben, freue ich mich auch schon. Achso,
2: vielleicht für die, die es nicht mitbekommen haben, die AAF hat ihren
0: Spielbetrieb äh, eingestellt. Ich habe auch gehört, dass die, die XFL die die, AAF, die XFL gefragt habe, ob sie kurzfristig alles kaufen möchten. <lacht> XFL ist ja auch eine äh, Liga, die nächstes Jahr an den Start gehen soll in der Offseason. Also, ach Gott, das wird interessant. Ah, ich wollte auch noch auf was hinweisen. Wir haben schöne Artikel auf der Webseite. Zieht euch die mal rein. So viel Content, so viel Content. Um die nicht zu verpassen, könnt ihr eines machen und das erklärt euch jetzt der Malte.
5: Ja Freunde, jetzt wird langsam heiß. In drei Wochen ist der Draft am Start und damit ihr nichts verpasst, klickt unsere Kanäle. Bei Twitter findet ihr uns unter 8u-Alarm, ebenso bei Instagram, bei Facebook und natürlich auf unserer Homepage Achtualarm.de. Da haben wir einiges für euch vorbereitet. Ihr findet NFL-Drafts, ihr findet Rookie-Drafts. Ihr findet Artikel über die spannendsten äh, rookie spieler pro Position. Ihr findet Artikel äh, über die Divisions, äh, auf welcher Position sich jeder, jedes Franchise verstärken sollte, unserer Meinung nach. Das wird jetzt gerade geupdatet, weil ja jetzt die Free Agency durch ist. Mm, es gibt äh, Rookie-Rankings, also wie ihr seht schon, wir sind auch schon wieder voll dabei und ja, wie gesagt, damit ihr nichts verpasst, abonniert uns und bleibt uns gewogen. Vielen Dank.
0: Richtig geil Malte, danke für deine ja, tiefen Einblicke in die Welt des Social Media. Dann würde ich sagen, es war ein schöner Podcast, hat Spaß gemacht über die ganzen Spiele wieder zu diskutieren. Und ja, wir sehen uns dann so in zwei Wochen ist der nächste wieder angesetzt, denke ich. Ne? Genau, kurz ja. vor
1: dem Draft, dann, dann geht es in die heiße Phase. Ja,
0: das wird richtig, richtig spannend, der Draft, freue ich mich auch drauf. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis denn uh, Alarm Ah,